0: Mi-décembre, J'ai l'œil du tigre aura un an déjà. J'aurais réussi mon challenge fou. Vous proposez un épisode chaque mardi, y compris pendant les vacances et face à un calendrier professionnel bien chargé. Si j'ai tenu bon, c'est en grande partie grâce à votre soutien et à vos commentaires enthousiastes depuis le lancement. Avec une audience de milliers d'écoutes qui a atteint rapidement les 5 chiffres. Franchement... Je n'y crois pas. Pour fêter cet anniversaire, j'ai envie de vous proposer un épisode numéro 53 exceptionnel où je partage mon micro avec vous tous, avec toi qui m'écoutes. Si tu veux participer à ce podcast anniversaire collaboratif, celui du 14 décembre 2021, juste avant les vacances de Noël, c'est très simple et ça ne te prendra que quelques minutes. Écoute-moi bien. Enregistre-toi avec ton téléphone et après avoir donné ton prénom et dit ce que tu fais dans la vie livre-moi en 2-3 minutes top chrono un rêve un conseil une astuce pour que les musées soient plus fun et plus accessibles c'est un peu comme ta lettre ou Père Noël pour faire avancer le secteur ou ta propre institution ensuite envoie-moi ton fichier audio en message privé sur Instagram ou sur Whatsapp ou par mail et je m'occupe de valoriser ta contribution avec celle des autres participants dans un épisode à multiples voix. Car J'ai l'œil du tigre, ce n'est pas seulement mon podcast, c'est aussi le vôtre, le tien, celui de tous les acteurs des musées, du patrimoine et du tourisme passionnés, étudiants ou dans la vie active. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode. Je compte sur toi pour souffler la bougie avec moi de J'ai l'œil du tigre, un an À tout de suite Bonjour et bienvenue dans l'épisode 51 du podcast J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, on va parler lumière et éclairage dans les expos. Alors je ne sais pas si c'est l'hiver et le manque de lumière et les jours qui raccourcissent à la vitesse grand V en ce mois de novembre 2021 qui m'ont poussé inconsciemment à vous proposer cet épisode, mais je trouve que la réflexion sur l'éclairage d'une expo est souvent assez secondaire et se concentre dans la majorité des cas sur les conditions de conservation préventive, par exemple le nombre de luxe à respecter pour tel ou tel objet, sans mener forcément une réflexion complète sur le sujet, d'un point de vue technique et créatif surtout. Pourtant, l'éclairage est un axe de parti pris très fort en scénographie dès le concept, mais aussi, vous l'avez vu avec la mini-série « Accessibilité », l'éclairage est une clé de réussite. Pour rappel, il faut éviter les fortes pénombres pour certains publics, pour l'handicap visuel, moteur et mental, et psychique notamment, souvenez-vous, pour des questions de confort et de sécurisation du parcours. Et pourtant, les expositions en mode nocturama, comme on les appelle dans le jargon professionnel, comprenez, dans l'obscurité, sont très tendances et très répandues. Il ne faut bien sûr pas les évacuer totalement, tout dépend une fois encore de vos objectifs, de vos publics cibles et de votre projet expographique tout simplement. Bref, l'éclairage n'est pas qu'une cerise sur le gâteau et un aspect de l'exposition qu'on fait à l'arrache entre guillemets en réglant quelques spots pour éviter les reflets sur les vitrines et les œuvres, c'est un vrai axe de réflexion et de créativité et je voudrais vraiment que vous repartiez à la fin de cet épisode avec cette idée-là, cette notion-là gravée dans votre petite tête ainsi, dans cet épisode, je vais vous ouvrir un peu les chakras sur ce sujet avec quelques notions, conseils et inspirations, avec du concret comme d'habitude. De prime abord, je dois vous rappeler certaines données de base. La perception visuelle de vos expos, expo EXPO, accent circonflexe TS, n'oubliez hein, pas cette petite subtilité, votre relation à l'espace, L'aspect des surfaces et du graphisme sont déterminés par l'éclairage. Pour faire simple, il suffit de changer l'éclairage de votre expo, expo e -X -P -O, pour en changer sa perception littéralement par le visiteur. Par exemple, visiter un château le soir à la lueur des bougies est une expérience complètement différente que de le visiter en plein jour, on est bien d'accord plus que sur la perception visuelle simple, l'éclairage joue un rôle sur nos autres sens. Le manque de lumière va activer nos autres canaux sensoriels. Puis, l'éclairage joue un rôle sur nos émotions. Dans ce château à visiter à la lueur de la bougie, est-ce que vous avez peur par exemple Est-ce que vous vous sentez VIP avec de l'adrénaline qui monte face à ce cadre de visite exceptionnel Voilà, je vous le demande. Je pense que visiter à la lueur de la bougie, un château, et le visiter en plein jour, eh bien, c'est complètement autre chose, une autre expérience. Bref, l'éclairage joue un rôle primordial sur l'expérience de visite, on est bien d'accord. En outre, l'éclairage va faire ressortir des changements de ton, d'ambiance, générer des effets dramatiques, créer des ombres chinoises par exemple ou encore des surimpressions dans l'espace avec des projections colorées qui vont animer le décor avec plus ou moins de subtilité. Comme au théâtre et au cinéma, l'éclairage va aussi mettre en valeur dans votre expo ce qui est important ou au contraire secondaire. On parle donc de niveau lumineux. Retenez toujours que l'œil humain et notre cerveau ne sont pas du tout conçus pour s'adapter à des changements brutaux et soudain de luminosité. Il y a un temps d'adaptation qui peut être inconfortable comme quand vous entrez ou sortez d'une salle de cinéma. Notre rôle, dont celui du scénographe et de l'éclairagiste d'une expo, est donc de soigner et d'atténuer ces transitions pour une ambiance lumineuse, confortable et cohérente, avec nuance et subtilité. Dernier point pour cadrer notre réflexion sur le sujet est que la manière d'aborder l'éclairage d'une exposition dépend fortement du lieu où cette expo se trouve. C'est bête comme chou, mais bon, il faut s'en rendre compte. Avant toute réflexion, faites donc un repérage du site avec la question principale. Y a-t-il ou non de la lumière naturelle La présence de lumière naturelle est en effet un facteur essentiel à prendre en compte. à votre avis, pourquoi C'est tellement simple qu'on n'y pense pas toujours. Premièrement, le soleil se déplace au fil de la journée et des saisons. Ça influe donc sur la perception de votre exposition soumise à la lumière naturelle si c'est le cas. Et ça, on peut l'anticiper lors de la réflexion sur le plan d'éclairage par rapport à l'orientation des baies par exemple. Deuxièmement, les conditions météorologiques sont un facteur important à prendre en compte, mais plus imprévisible. Pensez donc à la version « grand soleil » de votre expo et à la version « jour de pluie ». Il faut donc examiner votre site avec la localisation des baies, si elles existent, d'une lumière zénitale ou non, si elle existe. Analysez aussi les matériaux de votre expo, verre, plastique, etc., qui sont peut-être réfléchissants. Sa colorimétrie aussi, en fonction des couleurs que vous allez choisir dans votre expo, eh l'impact lumineux va être différent pour adapter finalement votre projet d'éclairage à travers ce qu'on appelle en scénographie un plan d'éclairage de votre exposition. C'est donc un plan qui détaille les ambiances lumineuses de votre exposition avec une réflexion créative, expérience de visite, un storyboard lumineux et une réflexion Technique, le matériel nécessaire, etc. pour y parvenir, spot et compagnie. Maintenant que les bases sont posées, je vais vous donner quelques éléments de vocabulaire plus techniques. On va passer au crible, les différents types d'éclairage et d'effets. Première catégorie d'éclairage la plus connue, l'éclairage d'accentuation. Cela consiste à créer un effet théâtral sur un élément de votre exposition pour attirer l'attention du visiteur via un halo lumineux, direct, franc ou plus diffus. Pour cet effet, on va utiliser des projecteurs. Vous pouvez mettre en valeur avec un éclairage frontal un objet, un mur, un élément de votre scénographie. Vous allez pouvoir avoir un éclairage aussi bilatéral, c'est-à-dire les deux côtés, mais aussi sur les trois côtés, ou bien en contre-plongée de votre objet, avec des effets d'ombre, du coup, sur le plafond. Deuxième catégorie d'éclairage, assez connue également, l'éclairage ambiant. Dans cette configuration on va répartir la lumière uniformément dans l'espace. Ce type d'éclairage est souvent jugé plus confortable et agréable pour les visiteurs que l'éclairage d'accentuation, bien que moins théâtral, on est d'accord complètement là-dessus. Troisième catégorie, l'éclairage de contour, qui permet, comme son nom l'indique, de faire ressortir les contours d'un objet tridimensionnel, collection ou bien élément de la scénographie toujours. Le haut ou le bas d'un mur, par exemple, avec un ruban LED. Quatrième catégorie, l'éclairage coloré. On insère des filtres colorés ou des gélatines à l'avant d'un projecteur, tout simplement, pour avoir des projections lumineuses. Cinquième catégorie, le rétro-éclairage. On crée des surfaces lumineuses en éclairant l'arrière d'un matériau plus ou moins translucide. Et ça peut être des éléments d'exposition comme des vitrines, des espèces de tables, etc. qui peuvent donner vraiment un effet waouh, notamment quand on est en semi-pénombre dans les expos. Sixième catégorie, moins connue, l'éclairage tangentiel. t a n g e n qui consiste à placer une source lumineuse, souvent fluorescente, le long de la tranche d'un panneau de verre translucide. Si la vitre est gravée, des effets lumineux se créent. Septième catégorie, les projections d'images lumineuses au sol ou sur les murs ou même au plafond via des vidéoprojecteurs. Dans cette catégorie, on parle aussi de gobo qui est un disque de métal ou en verre qui est découpé en suivant un motif et qui va être placé devant le projecteur pour créer une image particulière. Enfin, huitième et dernière catégorie, l'éclairage avec fibres optique pour éclairer à l'intérieur des vitrines. L'avantage de cet éclairage fibre optique est que la source lumineuse et donc la chaleur qu'elle émet est éloignée de l'objet et elle va être conduite justement via cette petite fibre. Allez, c'est parti pour le post-it Voici votre checklist catégorie d'éclairage à retenir cette semaine, l'éclairage d'accentuation, l'éclairage ambiant, l'éclairage de contour, l'éclairage coloré, le rétroéclairage, l'éclairage tangentiel, la projection d'images lumineuses, dont les gobos, et enfin l'éclairage fibre optique. Avant de vous laisser, petit exercice pratique, je sais que certains d'entre vous les apprécient. Souvenez-vous du dernier lieu d'exposition que vous avez visité, ou bien prenez le lieu culturel où vous travaillez. Analysez le plan d'éclairage de votre parcours de visite et posez-vous les questions suivantes. Y a-t-il une vraie réflexion technique, muséographique et scénographique à ce sujet Notez les espaces où l'éclairage a conditionné votre expérience de visite de manière positive et ou négative. Ensuite, imaginez comment vous pouvez créer une ambiance lumineuse totalement différente dans ce lieu grâce aux tips et inspirations que nous avons vus aujourd'hui ensemble gobo, éclairage de contour, accentuation, etc. Comme à chaque épisode, retrouvez sur mon compte Instagram @fun-du8in-du8museum des synthèses en infographie de ce que je vous ai dit ici et des images d'inspiration pour vous apporter des tips complémentaires. Abonnez-vous, ces tips sont totalement gratuits comme tous les contenus de ce podcast pour vous aider au mieux. Et voilà, l'épisode 51 touche à sa fin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette première année de podcast, le numéro 52, qui sera une sorte de best-of des punchlines et tips principaux délivrés sur J'ai l'œil du tigre pour que vous retiriez de cette année 1 hein, le meilleur pour vous et le meilleur du podcast. N'oubliez pas que vous pouvez participer à l'épisode anniversaire numéro 53 en m'envoyant une petite contribution audio avant le 8 décembre avec votre rêve ou astuce pour un musée plus fun et plus accessible en mode lettre au Père Noël Allez-y, lancez-vous Et puis s'il y a des petits couacs, hein, je suis là pour couper au montage, ok Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et gardez l'œil du tigre